0: Eh Johan var möcklig av att vara den som fotografen som hade tagit bilden av Jalles i svingen.
1: Hej, välkommen till en ny episode av Fotopodden. I dag ska vi snakke om lite vart men mycket om gamla dager. Vi har fått besök av Halvor Elvik som er, eller har varit journalist, redaktör, forfatter, utrikeskorrespondent, nästleder i Norsk Institutt, institutt vad heter det?
0: Styrelseledare för för Institutt för journalistik och nästledare i redaktörsföreningen.
1: Ja. ja. Tack för du tog turen hit.
0: Vi skal snakke litt om... Men av, hvis du skal nevne verv, så var det viktigste vervet mitt, var klubblede klubble to ganger.
1: Og klubblede to ganger, ikke minst, i norsk journalistlag. Ja. ja. Det er bra, det er viktig.
0: Det var ett viktig verv. Mm.
1: I dag skal vi snakke litt om hvordan utviklingen har vært for journalister, og ikke minst pressefotografer, siden du begynte i, på 60-tallet och fem till idag. Bas har sett med foto, var sett med jobben och så vidare. Men vi ska också snacka lite om Johan Brun. Johan Brun blev hun eller ville bli 100 år lite tidigare höst och det ska være ett större arrangemang den 19 december för och för han i samband med hundraårsdagen. Och du kunde dessvärre inte vara med på det arrangemanget, så därför så har vi hämtat dig hit for att snacka lite om Johan Brun för det är inte helt tillfälligt att vi har bokat dig. Du var nemlig kollega med Johan Brun i många år. Kan du si litt om vem var Johan
0: Brønn? Han var pressfotograf. Han, han var veldig mye mer enn det. Han var en venn. Han var uh, humanist, humorist. Han, er, han, er, altså han var den mest alvorlige humoristen jeg har møtt. Uh, han syntes at det var for lite alvor i livet, men han var en av de morsomste menneskene har jobbet sammen med, og hatt glede av å, å, å være sammen med han eh, også var han kunstner han kunstner, altså. Eh, altså fotokunstner han utviklet pressefotografiet og virte aldri egentlig. han var egentlig aldri fornøyd med, med bildene selv de aller mest strålende og slående bildene som, som han tog og som fick ja, ble beundret av kolleger og lesere og kännare och skjønnere men han var alltid på jakt etter det enda bedre bildet og jeg tror han var han var jo 90 år sa vel fortsatt att han enda ikke hadde tatt sitt beste bilde. Men han var, først så han en fin fyr, og en kjempegod kollega.
1: Ja, hvordan var han som kollega? Hva gjorde han til han, en så god kollega?
0: Altså han, han var 30 år äldre enn meg. Han var en, altså jeg begynte, gikk mine første vakter i Dagbladet i 1968, som nå er historisk tid, om langt, langt tilbake. Jeg var 21 år, og han brydde seg om en læregutt som kom inn av dørene og for, gikk i korridorene for første gang. Han tok imot med åpne ammer og lærte meg ting fra vårt første møte. Og det ble mange gode møter og uh, samtaler og noen reportasjereisere i årenes løp. Ja. Og så uh, tok han meg for exempel med på en reportasjejobb som jeg trodde var å ta bilder av ting og tang i Geiranger i sin tid. Um, det viste sig, at uh, mesteparten av jobben var å legge et torvetak på en utløe oppe i hellinga der uh, som... Uh, ja, så det, vel, jeg fått et tips på forhånd, men det var det, var, det, var det som var hovedsaken med Høysen. Var det tilfelligvis Hans reisen, Løe, eller? Hva da?
1: Var det tilfelligvis Hans Løe?
0: Nej okay. han var jo, men han var veldig engasjert i å jobbe ut, og gjorde praktiske ting, og tog bilder og dokumenterte, og altså disse gamle brukene som var fraflyttet og som, ligge oppe i fjellsiden der, som uh, var utilgjengelige da det ble drevet, og enda med utilgjengelige når de ikke lenger ble drevet og var nedlagt. Altså, det var hus som var bygd inte steinhelleren for det at uh, og, og taket gikk i flukt med steinhelleren eller fjellet oppover siden, sånn at raset skulle gå over huset. Ja. Og så måtte døren måtte gå innover for det at hvis rase og snøen stengte utgangsdøy at altså man ikke kunne få en utover så sånn måtte man kunde åpne innover og måke snøen in, så at man kunde komme ut ja, ja. Det, var, det var sånn de levde der med fjøs i den ene siden i huset øh, på midten og, og øh, altså og loven i den andre enden, så man kunde bære for og gjennom boligavdelingen in. inn inntil du hadde slapp å gå ut hvis det var dårlig vær. Ja, eller det hadde gått et ras. Mm. Men dette var jo han veldig engasjert i, og, og det var en av de turene jeg lærte veldig mye om ø, å være ø, journalist og fotograf og menneske og drive i jord mm. under vanskelige forhold.
1: Ja, det er vel ikke mange journalister idag som har blitt bedt om å legge torvtak når de kommer på, på et sted de skal lage en reportasje.
0: Jeg tror det standard. var uvanlig dag
1: Det var uvanlig da også, ja. <laughs> og nå
0: tror jeg ikke det får å komme.
1: vi gjør nok ikke det. Men jeg hørte at Johan, du sier at han var veldig praktisk, men han gjorde ganske mye i redaksjonen også annet den å ta bilder, gjorde han ikke det?
0: Jo, altså 1948, da Johan begynte i Dagbladet, så var det han og Svare Heiberg. Sverre Heiberg var hans mentor så, og Svære Heiberg var en gentleman, og han, uh, Johan videreførte den uh, fotoetikken, som eller, egentlig en journalistisk pressetik, pressetikk, uh, som Svære Heiberg pregte. Uh, Uttalt fra Svære Heiberg var at han tok, uh, han tok veldig gode bilder av sin elskede, ikke fordi han var så vakker, men fordi det hadde så god kontakt og det oppsummerte på en måte det sentrale i sånn som Johan tenkte om foto- og fotosjournalistikk. Du kan, ta, du kan ta veldig gode bilder uten å være en drittsekk. Ja.
1: Og det er kanskje viktig poeng som man burde huske litt mer på i ja, våre dager.
0: det var en leveregel for Johan som han levde etter, og det er selvfølgelig noen... Andre som burde også ha levd etter han som bodde och så han levde ett år men i stort så, så tror jag att eh, norska pressfotografer både har eh, sin etik i i i behåll och och det är samma tror jag fortsatjournalisterna har men det är väldigt gott att bli minnet om det mm. at det, er, det handler om mänskliga relationer og det det, det, hadde, det var Johan seg alltid veldig bevisst. Mm. I alle steder vi kom, og du var sammen med Johan, og vi møtte folk, og sånt så handlet det om menneskelig kontakt. Ja. Han var enestående på det området også.
1: Jeg hører av og til at han var en veldig beskjeden mann, og så hører jeg noen ganger at av og til så egentlig var han ikke så veldig beskjeden. Var dette her en... Tatt beskjedenheten
0: han hadde, eller var det på påtatt med Johan Brunn Nei <laughs> da uh, Han var begge deler mm. Han var beskjeden men han var jo veldig ambisjøs på jobben sine Han skulle ta de gode bildene, det skulle bli gode jobber gode ting i aviser og han kunne, altså, han kunne gjøre veldig mange ting for å skaffe det beste bildet. Morten Krogvold vel, som skriver i denne boka her om at uh, Johan klatret gjerra og gikk på tak og alt, altså, hvordan, for å få det beste bildet. Fysisk, han... Rygget ikke tilbake for noen fysiske anstrengelser for å skaffe den beste vinkelen. Eh, og, men for, og, og, jeg tror det er Erik Berglund, som en kjent Aftenposten-fotograf, veldig god han også, eh, som sa at når han var på jobber og Johan Brun forsvant, så ble han veldig nervøs, fordi da lurte han på hvor Johan var og hvilket bilde han hadde sett at han skulle ta. Det er en god fortelling om hvordan han tenkte når det gjelder, gjelder bildet. Mm.
1: Hvilken position hadde han i norsk pressefoto ja, var, da han var aktiv? Var han, liksom,
0: han var nestor.
1: Han, ja. ja. han alle straks etter?
0: Nei, ja, det henger jo også litt sammen med alder, fordi at uh, i uh, staten så var jo han ung. Mm. Som de fleste er De, de fleste, det er ja. før de ble <laughs> uh, Så han, uh, og da, uh, han var jo en vakker mann, og, uh, og ble beundret også for det. Og da var han, uh, uh, altså, sett opp til det at han var en flott fyr och snäll karl och øh, 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 så bra ut och var toko goda bilder. Eh gerade altså som man blir äldre så blev han en mer och mer av en nesto som yngre fotografer så upp till. Mm. Og som han eh, Altså, han var jo en av de antagelig den aller mest generøse i i faget. Noen fotograf, eller noen fagfolk, er jo sånn at de, de vil ha sine egne ting, mm. som de holder for seg selv. Mm. Jo, han delte. Han visste, altså, med dagens kamerautstyr, som, og, som er datamaskiner som fikser alt mulig, ikke sant? Den gangen så drev de med, med store platekameraer og blitser som spredde glass ut over alle de som ja, blant annet spredde glass ut over Kong Håkon i Auland en gang. Så det, det, det var mange ting man kunne gjøre for å forbedre uh, hvordan utstyret fungerte. Både Sverre Heiberg og og, og Johan var mekaniker også. Så de drev jo å mekka praktiske løsninger på, på, på fotoproblemer som skulle få altså for, for utstyret til å fungere bedre. Men det holdt ikke for seg selv. De delte hvis det en fotograf, når Johan hade laget en slags blitzgreie som gjorde at lyset ble mye bedre spredt og distribuert og, og sånt og en kollega så det og sånn skulle jeg jo ja, jeg kan lage en til det også
1: Var det innad de i Dagbladet eller ga han sånn til Aftenposten og
0: Arbeiderbladet også? Jeg tror han delte med alle Hæ? i hvert fall innad i Dagblad men jeg tror han jeg, jeg, jeg tror han var like generøs mot alle det var sånn han var altså han var, han var jo på en måte også en oppfinner, for han, han fant på, han, både han og Sverre Heiberg, men de fant på duppet som ingen hadde tenkt på, og, som, og de sveiser og skrydder og uh, mekker og lager. Heiberg laget jo de første altså kopierings- og forstørrelsesapparatene som ble montert i Dagbladet Studio. Ja. Så i, da jeg kom in i fotodelning, så var det lenge etter 19, altså var, det var jo fra 48 til 68, det var jo 20 år Men da fantes det masse sånne dupper ditt som jeg lurte på hva, hva det? Ja, Johan Brun har det Svare Heiberg har laget det Sånn var det, var et litt av et mekanisk verksted
1: Det er ikke så lett å gjøre det da, kanskje?
0: Nei, det er litt andre Det er jo Utstyr er jo vanvittig mye bedre, selvfølgelig. Og det er ikke lenger uh, sølv, sølvfilmer og sånt vi håller på med. Der det jo en og null. Mm, det er jo stort sett det det går, Pi. Ja. Har du
1: noen ord du vil si til de som er med på dette 100-årsmarkeringen for,
0: for Johan? Ja. Eh, han var, ja, det kan jeg godt prøve på. Han eh, Johan var en mann, det var lett å bli glad, i, som kollega, som venn. Han var en strålende, uh, strålende fotograf, uh, men han var en strålende menneske. Og uh, den mest alvorlige humoristen som, uh, som uh, gikk på to bein, han var en seriøs person i livet, som i yrke. Og han hadde den aller høyeste pressetikken og fotosjonalistikketikken. Han ville gjøre godt for folk, rett og slett. Det var, det var hyggelig og godt å være sammen med Johan. Å være hans kollega, være på jobb med han. Det var... Det var ska vi se. Si, det var mye galskap, det var mye moro, men det var først og fremst å gjøre god jobb.
1: Så bra. Tusen takk for det. Då kan vi ju gå över på nästa tema som är vi har ju snackat lite om noll redde utvecklingen inom Du har nämnt så vitt uh, utstyr, utstyret och vad krevande var. Eh uh, särskilt då Johan började på slutet av 40-talet så var det ju att ja, du hade väl ett billigt kamera gången och du hade en möjlighet. Och knappt nog knappt det. Knapp det. Det var inte någon sån 30 bilder i sekunden och Nej det det var jo før din tid også, men det berømte situasjonen på, på Bislett da, da Jallis falt. Da hade han altså ett kamera, og så hadde han satt opp en blits, og så hadde han et to, bilde. To, tror jeg. To blitser til og med. Ja. Og et bilde, eller hadde han mange kameraer som kunde kunne liksom skifte hvis det skjedde noe før han...
0: Eh, jo, var møkleg av eh, å være den som fotografen som hade tatt det av Jalles i svingen. Det var jo ikke, altså det var ett sportsbilde och det var jo ikke det viktigste, på ingen måte det viktigste bildet i, i Johans eh, bildebok, men det var det bildet han ble kjent for. Det var ikke på grunn av bildet, bildet er litt, eh, altså når du ser det i dag, så, så er det, et bilde av Jalles i svingen og ferdig, ferdig med det
1: for bildet er jo tatt før han falt ja, var, ja, ja det fint,
0: så... før dramatikken ja. og det var jo fallet som gjorde at det bildet ble ble, ble så mye omtalt og blitt historisk og ikonisk for bildet i seg selv er jo ikke noe. det er Jalles' fall og at han fikk gå om igjen på, på, og, og vant til mm. slutt men sjokket da, da, da Jalles Falt har jo gitt gjenlyd gjennom historien og, og Johan var grunnig lei det var det som på en måte, var mest av knyttet til navnet hans. Mm.
1: Men helt uavhengig av Johan Brun, altså den situasjonen pressefotografer jobbet under da? På 50-tallet?
0: Hvis, hvis du liksom skal en denne historien, så, så handlet det om at det var mørkt, dårlig lys, forbasker vanskelig å uh, ta disse sportsbildene, uh, skjøytebildene på bislet sent om kvelden. Mm. Uh, og uh, Johanna kom uh, til denne uh, altså med oppdrag å på en måte kunne illustrere den berømte jallisteknikken, svingteknikken til jallist, som var det som gjorde han også overleggen. Måten han gikk svingende på. Okay. Og, og, så jobbet jo han med det problemet, og fant en brun løsning. Og det var mange andre blitser så ble smelt av i trynet på, på jallist, der han eh, gikk rundt sånn, men den Blitsen til Johan stod på en stake liksom på, i, i svingen der, og er jo med på bildet. Uh, så den ene av blitsene, ikke så, Ja, så uh, det var et, typisk Johan. Han så et problem, og han fant en løsning, og han fikk bildet mm. som aviser ville ha, fordi at de skulle skrive om svingteknikken til Jalles for å illustrere hvorfor han var så god
1: mm. men da du kom in i 1968, da hadde man jo 35mm film og framtrekk ja, ja. med en arm og det var vel like før man fikk lysmåler og det, det som var der ja,
0: den uh, lysmålen som han satt opp på M4 var jo, var jo, var jo produsert i 68 mm, leika M4 mm. ja. og da han satt jo lysmålene på toppen av den ja. Av, så, så da var det allerede av, en helt annen verden? Ja, ja, altså 35 millimeter filmen var kom jo, kom jo under krigen
1: ja. Men det ble ikke brukt i pressefoto da tilvis. i hvert fall ikke sportsfoto Jeg
0: tror Kappa brukte 35 mm. det er aller første for disse første lekekameran med 35 mm film kom vel på sent 20-tall så vidt det, på denne historien är nå några på, på så altså. att
1: vi kan gå gott flytta oss fram till din tid där du är på lite lite tryggare grund.
0: Ja, men det var ju fortsatt sån att det alltså stod 6 6 kamera mm. som som blev brukt eh väldigt mycket fortsatt da, var ju rollexen, men Hasselbladen var jo akkurat på väg in för att det formatet. Leikeren dominerte jo helt 35mm-formatet, uh, og, og så kom jo um, Nikon for fullt. Mm. Og i lang periode så var det jo bare Nikon, først Leika og så Nikon som gjaldt, mm. før Canon overtok, og det, i dag er det vel Canon som gjelder, så vidt jeg kan skjønne. Det er
1: mye rart de bruker nå, altså. ja. Canon og Nikon og Sony, og det bruker egentlig alt mulig rart. Men altt var så vil i svarrtvitt dengangen for jo ikke Nei, de av vise tykket tykke fødigige
0: Nej, det de var val altså, det var en sensationjon. og det var jo så i bråk for at få til et tvæge foto.
1: Ja beför de var det så vanskelig?
0: Jo, vansske? de gamle pressne var jo ikke så næige på om en svarrtviktplatte forsjv sig en mm eller to. På, på siden, det var jo plast det på mm. papiret. Så, og det var bare en plate på en side, så det, det funket jo. Men når du skulle ha en farge til på der, bare en enkel farge, så så du jo at noen annonser skulle ha rødt, eller svart, eller, bryd, eller blått, eller hva som helst. Gult kanskje, god reklamefarge. Så kjente jo den fagen. Ja, for da måtte du kjøre litt... en runde til ja, gjennom tryggen. Det eller? kom fra en annen valse, så papiret måtte gå akkurat i ja. samme, med samme nøyaktighet. Mm. Og da var det ikke alltid den der rødfargen traff der den skulle, så den lå litt klint over det svarte og sånt. Ja. Og når du da fikk et fargefotografi som du skulle ha flere plater, så måtte jo det papiret gå nøyaktig gjennom over flere valser. For da var det fire valser. Ja, ja, for å få dette til å, til, til å stemme, og fire forskjellige klisjéer som måtte være montert helt nøyaktig. Og, altså, det var en kunst. Ja. Dette var, det var denne første perioden med å trykke faget fotografier. Den tilhører jo typografene. Mhm. Altså de, i rotasjonspressene, klisjéfolkene som var i... <laughs> da jeg begynte. Jeg tror du skal forklare
1: hva en klisjé er, for, for de fleste av oss er det en, en veldig oppbrukt frase.
0: Hva um... er en klisjé? Det er altså en plate som, som ble frest ut med prikker, piksler på en måte. Men altså i fysisk, er et fysisk materiale. Som, er en stø, som, som en som fungerar som en stöper fram så en egentligen motsatt eh en negativ då. Ja. Uh, så blev det lagat en helt uh, den gången en tall över detta här så blev en som blev en positiv. Nej, det var først en positiv og så en negativ og så en positiv. Ja. Exakt. Så, Men det, var
1: det en maskin som gjorde ut til at bilden leste Eller satt i kar med hammer og meisen en
0: maskin som freste ut dette Og mm. så var det jo en, en annen maskin Som laget Selve Valsen som skulle inn i Som skulle inn i pressa ja. det, Og de var jo sånne halvrunde uh, to, to halvrunde Enheter som ble satt sammen Til en rull mm. Nå, Altså komplisert process utført mekanisk med med en høy grad av ekspertise og håndverk fra typografene og klisjefolkene sin side, og hvordan de fikk det å trykke farresflasker som så ut som dagens fagfotografier kommet på på dårlig altså pap, avispapir av dårlig kvalitet er rett og slett imponerende. De har ikke fått uh, den anerkjennelsen i historien som de burde for det. Fotografen var en ting, de måtte ta bilder som kunne tåle denne her forringelsesprosessen, mm. som det jo alltid var fra et, uh, fra et utgangspunkt. Så uh, det måtte også fotografen ha i hodet, og i hodet og Jan Brunn var en av de som tänkte mye på dette og og fant løsninger, og en period, så hadde han jo, så utnyttet han, da, det en digression i forhold til dette med fagefotografi, men det er rant med hun nå. Eh, han hadde jo en sånn svart-hvitt periode, hvor han eksperimenterte med veldig sterke kontraster, hvor det var nesten bare helt hvite og helt svarte flater i bildene. Og et par av de bildene jo, står i boka her og er, er blitt, veldig kjente saueflokker som bare er noen hvite buer på en stor svartflate, men du skjønner hvordan, du skjønner hva, hva det bildet viser, selv om det er bare to helt det mest kontrastfyllte fargene du kan egentlig en ikke-farge og en total -farge. ja, ja
1: var det et kunstnerisk uttrykk, eller var det en måte å lette jobben for typografene begge, i avisa?
0: Begge, deler. begge deler. Men Det var ikke tvil om at det var det, altså, det kunstneriske elementet var aldrig borte fra Johan. Nej, men etter hvert, dette førte jo til først at disse typografene fikk til på de gamle pressene, med masse mekking og mekaniske og faglige kunststykker, den neste fasen var jo at ø, de rike avisene investerte i nye presser. E, der bomet Dagblad og investerte i en gammel presse, som e, e, egentlig Aftenposten gikk bortifra. For da fikk du disse offset pressen som var en helt annen teknik Og tålte mye bedre fotogjengivelser og sånting ting, og det var en kjempeinvesteringer, ikke sant? Å investere i en helt ny presse var... Ja, det kostet kjorta.
1: Når snakker vi om her?
0: De, de historiske tallene... Det, det, ja, sånn som jeg tenker på så skjedde det meste mellom, i overgangen mellom 70-tall og 80-tall. Da har det alltid skjedd det. Ja, det <laughs> er
1: Men pressen var også ganske tidlig ut med digitalt, var det ikke det? Jeg tror jeg så første digitalbilde trykket eh, som jeg noen gang så i Stavanger Aftenblad sent på 80-tallet. 87-88 der omkring.
0: Ja, for den overgangen er jo 80-90-tall. Da mm. datateknikken kom. Eh, jeg husker på slutten av 80-tallet fikk de første bærbare tekst altså pc -ene. Men den første telefotoenheten altså som vi i Dagbladet i hvert fall, det var en svær koffert som veide 10 kilo. Men skjerm som var så stor, tror jeg. Jeg vet ikke om noen ser det her, men ja, sånn typer. Sånn? To tommer, ja. ja. Man kunne liksom se på, så vidt det var. Og vi måtte jo bryte altså å telefonkontakter på hotellrommene og skru opp og bruke krokodille, krokodilletinger og koble oss på og det, det var noen sånne var det, det, plutselig forsvant det ordet ja, vi, det var en apparatur som vi koblet på telefonrøret som laget lyd og som overførte disse nullene og ett Ja, for
1: det var en maskin som leste bildet og gjorde dem til lyd som kunde sendes over ja. til Så det er ja. som en primitiv faksmaskin.
0: Ja. ja. Bortimot. Ja. Og det var, det var det var kjempeprosesser. Men da kan man tenke deg fot, en fotograf på tur som drar først på en svær koffert med mørkromsutstyr. Forstørrelsesapparat og fremkalling tanker og You name it. For det var før kameraene var digitale, ikke mm -hmm. Det var det første. Og så uh, skulle du ha denne 10-kilos-enheten som skanner dette negative som var fremkalt på badet. Og, og så skulle du få en telefonlinje fra utlandet, for exempel eller fra et sportsarrangement, eller fra en stadion, eller noe sånt. Så uh, etter det akustisk mode. Det kan godt være. Ja, det var i hvert fall... <laughs> det ja, kan høres det,
1: ikke urimelig det, altså.
0: Det laget en fryktelig lyd. Ja. Det gjorde og hylte og skrek og sånt. Og så skulle du få denne linjen til å gå, og så bla, og, da, dataoverføring var dataoverføringen kjempesen. Det tog jo, jo veldig lang tid å overføre dette bildet, så linjen måtte være stabil. ja. Det var og, og, og da måtte du være veldig forsiktig med det der lydkoblingen, ikke sant? Hvis det ble skubba på eller noe sånt, så måtte bli begynne på nytt. Ja. Så det var, altså, tenk dem. på badet, holde på, det er deadline som truer, og scanning, det skulle jo også bli vellykka, for det var jo litt sånn wobbly teknik det også. Og så og så skulle du få den telefonlinjen opp å stå, og så skulle den holde lenge nok til at hele bildet kom igjennom.
1: Hvor lang tid snakker vi om at det tok da å overføre et sånt bilde? Nei, det,
0: ja, evighet da. Mm. Føltes det.
1: Da jeg begynte å data over telefonlinjen tidlig på 90-tallet, så var det sånn hastigheten var omtrent, så tekst ble overført så fort at jeg kunne lese like fort som det ble overført. Ja. Og det var text. Så kan man jo kanskje danne seg et slags bilde av hvor tid du måtte ta og overføre et bilde. Nå var det kanske ikke megapikselig, det var jo en ganske begrenset uh, informasjonsmengde den faktiskt overførte, men... Uh... Jeg kan si
0: deg det, det er at når deadline truer, mm. og du skal ha det over, så går det forferdelig sent med den <laughs> overføringen. Og ikke puste for hardt,
1: og ikke nyse, og ikke slå i døra.
0: Det, 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 det krevde sin kvinne og sin man.
1: Det tror jeg på. Men da digital kom, så var vel det også så primitivt att det var et spørsmål om det var det riktige å bruke, eller om det var fremtiden. Hvordan så dere på det?
0: Ja, du må egentlig snakke med ordentlige fotografer om sånne ting, de, de, men det jeg opplevde fra mitt stålsted som journalist, og som, altså, jeg satt jo og på min maskin som overførte tekst, som var mye enklere. Og, 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 og sånn, men jeg observerte jo og hørte og vi diskuterte Og det var jo dette vi snakket om Når vi hadde trukket pusten og kunne gå i baren og ta seg en pilsetter på <laughs> uh, Hvordan det hadde gått uh, Akkurat i denne brytningstiden så var det uh, Sånn at, at uh, en del fotografer syns at uh, Disse digitale bildene var bare revet og noen fotografer mente at ja, dette er første generasjon, så dette er veien å gå. Her må vi bare henge på. Hvis vi skal holde fast på, på film, så, så ble vi hengen etter. For tidsfaktoren kommer til å bli avgjørende, og kvaliteten kommer til å bli veldig mye bedre. De fikk jo rett, selvfølgelig. For, og de som holdt på film, det måtte skynde seg etter, etter kort tid. Mm. Det tok jo bare, det kom jo et nytt kamera fra Nikon hvert år, eller til og med hvert halvår, mm. med, som økte kapasiteten og kvaliteten og, 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 og sånt i en periode. Så når du dro på jobb med en fotograf med nytt utstyr den ene måneden, og på 90 igjen den andre måneden, så var utstyret helt anderledes.
1: Det var jo sånn, fordi det var jo egentlig såpass dårlig at man trengte enhver ja. forbedring man kunde få.
0: Ja, og var det, men som sånn var det jo med disse PC-ene også, var stod jo køer utenfor butikkene, databutikkene, når det nye Windows-operativsystemet kom i en periode. Selv, ja. <laughs> sånn det var, og du måtte, det begynte jo med sånne, plastskiver inn i en pappkonfolutt. Som mm. du dyttet inn i et Det var programvaren, mm. og så var og det andre om, som du kunde skrive på. Mm. <laughs> to slots på maskinen, og skjermen var <laughs> passet. Ja,
1: og det var plass til flere hundre kilobytes på hver...
0: Uh, ja, det var sjokk. Her, så, ja. Det var sjokk. Ja. Da, da, men det var, det var jo før Windows. Det var jo mens vi hadde dette... Va heter det? Va perfekt. Ja. Mm. <laughs> Med sån kommando som du måste pugga. Mm. Han Har lappe sidan där nere på vad du kommando du, du ska bruke. Ctrl L, Ctrl S, Ctrl.
1: Jeg, mm. Og du så ju ingenting ändrade du font så sådde du ju inte det. Nej, nej. Så altså for de som ikke skjønner hva vi snakker om nå, så er dette her uh, ting som får ikke rett etter at dinossørene hadde dødd ut. <laughs> uh, okay. Nå er jo aviser i veldig stor grad digitale. De er på nett. Det er oppdateringer cirka hvert 30 minutt. Ja,
0: men vi er, vi er jo i... De siste, de siste timer for papiravisen antagelig. Mm. Men du
1: var jo, du jo utenrikskorrespondent i USA frem til 2010.
0: Nei, jeg hadde tre forskjellige perioder. Jeg hadde tre årsperioder fra 1996 til 1998, mm. eh, Clinton-perioden. Og så var jeg der etter 9-11 fra 2001 til 2002. Og så dekket det valkampen der Clinton og Obama slåss i primærvalget og Obama og McCain stod mot hverandre i the general election. Ja, for da var vi jo over det i nettavis-tida. Ja, ja, mm. Det var 2007-2008. Ja, ja, det er jo lenge. 1995 begynte vi jo med de første... Uh, altså, vi la ut en del av papirer i stoffer på nettet som nesten ikke var nettet den gangen. For dette var jo akkurat rundt den tiden du fikk det som i dag tas som en selvfølge og som var den, kanskje den største en av de største oppfinnelsene i verdenshistorien, som heter World Wide Web. Mm. Da det kom, så ble jo Alt andreledes. Mm. Det snudde opp ned på verden og har vært bestemmende for den verden vi lever i. Den kom akkurat 95-96. Mm.
1: Hvordan var det da å lage og levere reportasje i 2007-2008 sammenlignet med hvordan var i 1970?
0: Ja, da var det jo bare gå inn på nettet så trykke på en knapp og sende stoffet. Mm.
1: Men var det en veldig annen måte du måtte jobbe på? Du, hadde du fortsatt fotografer med deg, eller måtte du ta bildene selv? Hadde du krav om å levere mange saker hver dag, eller hadde du tida til å med det fortsatt, følte du,
0: eller? Både også, både også. Det var ulike stories, feature stories, nyhetsstories, oppdateringshistorier, mange, et helt, et helt anderledes journalistisk hverdag. Men det var fortsatt i begynnelsen på dette, dette kom ikke i 95. Sånn. Dette begynte for å være alvor på begynnelsen av 2000-tallet. Mm. Altså rundt... Jeg satt i, sammen med Anne Thurman Nilsen på som var korrespondent da flyene traff i World Trade Center. World Center. Altså, da drev vi oppdaterte avisa, men vi hadde jo ikke det var jo ikke nettaviser like heftige som det er i dag Nei. den gangen. Men i 2007 og 2008 valget så var kravet til oppdateringer mye heftigere. Men da hadde vi også opprettet en egen nettredaksjon, så sånn at skal få de meste for papiervissen som den din som der var O. O nettrelaktionen hadde en av avisarcenter og en egen medaræjder som ho ud sake søvernettette. Ja. Det var nu overvalla, men men men, 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 men nettrelaktionen hade sin e altså, så vi var to kolleger som dekke to sider av avisdriften to sider sak <laughs> ja, men altså nå, nå, da var det fortsatt sånn at det var, det var en egen nettredaksjon og en egen, egen papiravisredaksjon mm. noe av problemet for Dagblad den gangen var at vi konkurrerte jo også innad ja. og det var, det var dumt men eh, vi som jobbet sammen i USA, vi jobbet godt sammen og var kollegaer. Eh, nå er det jo sånn at nettredaksjon, altså alt er egentlig en redaksjon, og veldig mye av stoffet som kommer i papiraviser har jo først vært publisert, publisert på, på, i nettavisen. Mm. Så det er å snu rundt det, derfor jeg sier jeg at vi lever i de siste timer for for papiret og mm.
1: det ser sånn ut jeg tror vi skal begynne å runde av men det er jo et spørsmål jeg har veldig lyst til å stille deg det er kanskje litt, litt på siden men hva tenker du når du åpner Dagbladet på nett i disse dager hvis du ser på hva de fokuserer på og de skriver om sammenlignet med den mannsalder du har lagt den der
0: jeg er ikke den som skal drive og kommentere aviser. Jeg er veldig glad i de folken som jobber der. Jeg er glad i aviser. Og synes at de vinner priser og de gjør gode, avslørende jobber. På enkelte saker så er de fortsatt nyhetsledende. Og de er med fulle støtte til mine tidligere kolleger i Dagbladet eller de som er kommet etter meg ja. og alle vi andre oldinger mm -hmm. som ikke lenger jobber i aviser ja. de, de lever, lever og i sin tid mm. og det de gjør en god jobb mm. i sin tid Dagbladet eh, tjener penger og er trygt økonomisk og etter det kan skjønne er fortsatt en god arbeidsplass
1: er det noe du har lyst til å legge til på skjøtten før vi runder av? God jul! God jul! Tusen takk for at du kom over. Og takk til det som så på. Og hørte på.